0: Capítulo 20 Al día siguiente estuve tocando mi ukulele todo el día para que el agrifo pusiera su huevo. Toqué una canción tras otra. Al terminar, tenía ampollas en todos los dedos, pero había valido la pena. La hembra se veía feliz con su huevo. Ese día dormí muy bien. Y al día siguiente estábamos a punto de salir cuando Jo me detuvo y me dio un brazalete. La miré y dije, "Este es solo un brazalete. Ella me, cor ella me corrigió diciendo que era un dispositivo de rastreo. Ella pulsó un botón en el dispositivo y le salieron dos alas. Casi se me va volando. como explicó cómo funcionaba y me dijo que pulsara ese botón si necesitaba ayuda. Me lo coloqué en la pierna y nos fuimos. Llegamos a un muelle donde rentamos un bote de pedales. Leo y yo pedaleamos mientras Max supuestamente vigilaba. Leo me preguntó que por qué estaba tan callado. Tenía que admitir que había estado raro desde esa visión, así que le conté la historia. Al terminar, tuvo estuvo en un, un silencio por un rato, hasta que le preguntó por qué cómodo me daba. Yo respondí, porque yo lo maté. Mike respondió que de los tres emperadores, él era el más débil, pero que el tercero era tan temible que hasta Nerón le temía, lo cual era muy malo. Pedaleamos otro rato hasta que vimos unas olas en el lago. Meg volteó y señaló unas aletas, y asumiendo el tamaño de las aletas, era algo muy grande. Le preguntó, ¿qué es eso? Yo no lo sabía, pero más nos va valía encontrar esos canales pronto. Capítulo 21 Nunca me habían gustado las serpientes, no me gustaban desde la pelea con Aquí Aquella vez que traté de convencerme de que no lo era. El agua está muy fría, quizás solo era un gas. Un caimán algo así entonces Leo me golpeó con el codo y señaló un túnel con rejillas doradas muchos túneles tienen Ningun... no muchos túneles tienen ese tipo de rejillas capítulo 22 Leo Meg y yo caminábamos por las frías aguas del canal temía que muriéramos de hipotermia antes de llegar al palacio nos sentamos en una de las orillas de los canales Leo estaba intentando prender su fuego y después de varios intentos lo logró. Nos acercamos para calentarnos y después de un rato seguimos caminando. Caminamos hasta llegar a otro túnel con barrotes de oro. Leo los abrió igual que los anteriores. No activamos ninguna alarma lo cual era sorprendente. Caminamos un poco más y vi una rejilla. No esperaba toparme con la sala del trono donde estaba cómodo y literio. eché la cabeza esperando que no me hubiera visto cuando... Voy a decir, ya hemos localizado la estación de paso. Los rastreadores que pusimos en los grifos funcionaron. No podía creerlo. Teníamos que advertirle a viejo. o oh, destruir la estación de paso. Me asomé por la rejilla de nuevo y pensé, somos tres contra 2, podemos vencerlo. Tres niños a punto de desmayarse de hipotermia contra un asesino talentoso y un emperador con fuerza. Leo dijo que Ay, hay que ir al trono de la memoria como si no tuviéramos suficientes problemas. Salimos de los canales goteando y con frío. Y dije, es hora de usar el método Valdés. Me preguntó, ¿qué es eso? y respondí, no pensar, ya que solo nos traerá más problemas. Le dijo, tienes razón, es hora, de es hora de volar algunas cosas. Seguimos el método Valdés por un tiempo, pero no encontramos que volar. Y entonces adoptamos el método MACAP. Ella sacó unas semillas de chía de sus zapatos y empezó a arrojarlas. Estas brotaban y nos indicaban a bandera. Después de un rato llegamos a una puerta de donde salió una chica que parecía lavar ropa. Ella nos volteó a ver y antes de que gritara le canté una canción y volvió a entrar a la puerta. Era una buena canción para causar amnesia. Caminamos otro rato y Leo me y Meg estaban Leo fingió una sonrisa y le dijo, hola, el guardia confundido dijo, las manos arriba. Leo levantó las manos y le lanzó una llamarada de fuego. Entramos a la puerta mientras la blemia se quemaba y dentro había jaulas de animales, pero dentro había personas. Meg liberó a unos prisioneros. Leo hizo lo mismo con una chica de pelo blanco que parecía una cazadora de artemis. Liberamos a otra chica que parecía humana pero tenía una cola de serpiente Y en una celda había un chico alto y musculoso Luego iba a liberarlo cuando la... una de las chicas dijo que era muy peligroso Yo lo liberado de todas formas y en un rincón había una niña familiar sentada en una maleta Era Giorgio. Me acerqué y lo único que dijo fue "Tu muerte, muerte, muerte Capítulo 25 Georgie estaba muy inquieta y no podíamos acercarnos a la maleta. Leo se acercó a ella y le preguntó que si podía tomar la maleta. Ella respondió, mi ropa, ya que le traía puesto su overall. Él respondió, te lo devolveré, lo prometo. Leo tomó la maleta y le prometió que ya no la perdería. La cazadora, que sí se llamaba cazadora, tomó a Georgie y la calmó hasta que vio a Meg. Entonces corrió de regreso a su celda. En eso recordé el, el trono de la memoria, no podíamos buscarlo con todos, teníamos que separarnos, entonces una alarma sonó. Le dije a Leo que se llevara a los demás, mientras Meg y yo buscábamos el mueble. Leo se fue con ellos, mientras Meg arrojó unas semillas de chía que crecieron hasta el techo. Era para que los guardias no, al no los alcanzaran. Pronto llegamos a una puerta de metal, aunque no tenía Se cerradura me dijo ahí está, ella golpeó la puerta con sus espadas pero no funcionó me volteé a ver y dijo, ábrela lo intenté muchas veces hasta que se me ocurrió abrirla con una reacción química fuimos a la enfermería por, por ciertos químicos la puerta lanzó chispas y abrió y se abrió, ahí estaba en una silla de madera muy poco impresionante yo tomé la silla y me la amarré a la espalda con cinta adhesiva corrimos hasta que vimos una luz al final del túnel yo sugerí que fuéramos al otro lado, pero Mech no, no escuchó y al llegar era un estadio con muchos focos.